0: y en diversas ocasiones y ahora lo estaban logrando lo acusaron injustamente se violaron una cantidad de leyes y normas para poder condenarlo sufrió como vimos en estas imágenes de modo horrible lo apedrearon y se burlaron de él en el camino al calvario mucha gente del pueblo lo seguía pero era gente que le blasfemaba y que pasaba meneando la cabeza, dice Mateo 27. Lo seguían también mujeres que se daban golpe en el pecho y se lamentaban. Era un buen gesto este, lamentarse. Pero se lamentaban por la persona equivocada. No era por Jesús por quien debían lamentarse. Y por eso Él le dice, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Si esto hacen cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? lo clavaron junto a dos criminales, echaron suerte para repartirse entre sí su ropa, la gente se quedaba simplemente observando indiferente o haciendo nada, los gobernantes, los líderes religiosos como vimos en esta palabra, previo a esta palabra, se burlaban de él, los soldados se acercaron para burlarse de él, e incluso uno de los criminales que estaba sufriendo la misma suerte en cuanto al tipo de muerte, Comenzó a insultarlo y es en ese marco de injusticia, es en ese marco de violencia contra su vida, es en ese marco de muerte por parte de nosotros los seres humanos Que Jesús proclama Padre perdónalo porque no saben lo que hacen, Jesús no sintió rencor, no sintió odio, no se sintió amargado, no estaba amargado Tuvo una mirada de compasión y de misericordia hacia toda esa gente y hacia nosotros. Porque nosotros de algún modo estamos representados ahí. A pesar de las circunstancias, Jesús dijo, Padre. Le sigue reconociendo como su Padre y dispuesto a hacer su voluntad hasta la última consecuencia. Perdónalos. Centra su atención en los demás, no en Él. Es en los demás que Jesús está centrado siempre. Es nuestro mediador, nuestro intercesor. Y se niega por completo a sí mismo Para interceder ante el Padre a favor nuestro Y no saben lo que hacen Dice ¿Saben qué es lo equivalente a no saben lo que hace Necedad Los que estaban ahí, muchos de nosotros Antes de decirle sí al Señor No somos más que eso, necios Es necedad la que nos tuerce Y nos aleja del camino de Dios Para hablar de necedad Algunos pasajes Dice el Salmo 14.1 El necio dice en su corazón No hay Dios y así estaba esa gente Era como si no hubiera Dios para ellos Jeremías 4.22 dice Porque mi pueblo es necio No me conoce Hijos torpes son No son inteligentes Astutos son para hacer el mal Pero para hacer el bien no saben Y en el 5.4 de Jeremías dice Entonces yo dije Ciertamente son gente ignorante Son necios Porque no conocen el camino del Señor Ni las ordenanzas de su Dios Cuánta necedad hay en la vida humana En las decisiones humanas En Efesios 5.15 Por tanto tengan cuidado cómo andan No como insensatos Sino como sabios aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos No sean necios sino que entiendan Cuál es la voluntad de Dios Los que le condenaron, los que le crucificaron No eran más que necios Como muchas veces lo hemos sido nosotros Y dice en Romano 1 Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracia Sino que se envanecieron en su razonamiento Y su necio corazón Y así hay un montón de pasajes En las escrituras que nos describen Lo que es una vida en necedad Porque una vida en necedad es una vida sin Dios Lejos de Dios Lejos de la obediencia a Dios Los textos sobre nuestras muchas Necedades Sobre no reconocerle como Dios Sobre no querer Ceñirnos a su voluntad son muchos Sobre querer mantener el control Sobre nuestra vida en lugar de soltarle El control de nuestra vida a Dios Mientras tú en alguna Faceta de tu vida quieras mantener El control y ser tú quien dirija tu vida Tú no eres más que un necio en esa faceta de tu vida Y si tu negación De Dios, de Jesús como Señor Y Salvador es completa, eres un necio Completo, vamos a decirlo así Con esta oración de Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen Cambia todo Cambia absolutamente todo Y quiero compartirte dos aplicaciones La primera En la cruz son clavados Nuestros pecados En esta oración nuestra enemistad con Dios Puede cesar si le aceptamos A Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador Si dejamos de lado Nuestra necedad de no reconocerle Como nuestro Dios, como nuestro Señor Jesús no estaba en esa oración orando por los 20, 30 o 100 personas que le juzgaron, le condenaron, se burlaron. También estaba orando por nosotros, por muchos de nosotros. Ora también por mí, por ti. Todos somos o hemos sido en alguna ocasión necios. Jesús como Cordero y Mediador estaba pidiendo, Padre perdónalos a ellos y condéname a mí. Él es el condenado por nosotros. Somos nosotros los que debiéramos estar condenados en esa cruz Porque somos nosotros los que nos alejamos de Dios Y somos los que hemos sido necios una y otra vez Desde la cruz Jesús intercede por los pecadores Resucitado y glorificado sigue siendo el único mediador entre Dios Y los hombres, entre Dios y nosotros Y la segunda aplicación es perdónalos A pesar de las evidencias del amor de Dios De la evidencia de nuestros pecados lo rechazaron en ese momento y le seguimos rechazando muchas veces Jesús puso en práctica lo que enseñó en el sermón del monte Yo les digo amen a sus enemigos Bendigan a los que les maldicen Hagan bien a los que les aborrecen Y oren por los que les ultrajan y les persiguen Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz Pero hizo más porque cargó sobre él nuestros pecados Esta oración, esta primera frase de Jesús en la cruz es también un llamado a nosotros a perdonar de la misma manera No perdonar solamente a aquel que está cerca de mí, que es mi amigo Sino a aquel que es mi enemigo, perdonen a sus enemigos a Aquellos que le han hecho mal como le estaban haciendo a Jesús Y un ejemplo de ese perdón es Esteban Esteban un discípulo que lo entendió bien Cuando lo apedreaban exclamó Señor no le tomes en cuenta este pecado Mira a los demás como Dios quiere que lo mires." No veamos a los demás a través de su maldad, de sus acciones, de su necedad Veámoslo sabiendo que Dios envió a Jesús para cargar el fruto de la necedad sobre sus hombros El perdón es una decisión porque en la cruz Jesús cargó con nuestras necedades Perdonó nuestra maldad y nuestra ignorancia Desde nuestra fe también perdonemos a los que nos han hecho daño Suelta las cargas esta noche Levanta tus manos al Señor y perdona No importa lo que sea Y podrás proclamar en el perdón En la reconciliación Yo soy más que vencedor Todo esto es posible en Jesús nuestro Señor Que Dios les bendiga
1: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso rodeado de personas que en este momento le odiaban y le aborrecían agonizando de dolor ahí se encontraba Jesús y estos dos individuos a los cuales la Biblia les menciona como malhechores no eran la excepción en este grupo de personas la Biblia no nos detalla si en algún momento estos individuos se encontraron con Jesús en su caminar quizás no le conocían o tal vez sí conocían de su fama y de sus milagros pero si sí la palabra de Dios nos dice en Mateo 27.44 que ambos le injuriaban ambos se burlaban de él al igual que la multitud pero en un momento durante el sufrimiento y el dolor algo cambió uno de ellos reconoció que este Jesús que estaba ahí al lado de él que le habían apodado el rey de los judíos, estaba ahí clavado en esa cruz, al igual que ellos, pero era totalmente inocente. Y estas fueron las palabras exactas de este hombre. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena, en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Al reconocer su condición de pecado, le fueron abiertos los ojos y el entendimiento para reconocer que aquel que estaba ahí clavado en esa cruz era el rey del reino del cual él podía obtener gracia y perdón. Este hombre le reconoció como rey a Jesús, aunque su rostro estaba desfigurado y su corona era de espinas. Y Jesús, mirándole con una mirada llena de amor le otorgó lo que pedía Qué cualidad tan hermosa de nuestro Jesús que aunque pudo haberle reclamado por su conducta pasada y por las acciones que le llevaron a estar en esa cruz simplemente le otorgó lo que más necesitaba salvación y lo hizo con estas palabras te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso la respuesta es tan inmediata como clara Jesús le da esperanza Esperanza que nace de la salvación en Cristo Y que sería para él Este ladrón en la cruz Un fortísimo consuelo Que le ayudaría a aguantar Durante las horas de sufrimiento Hasta que su final llegara Pero para recibir este regalo de salvación Esta esperanza en Cristo Primero debes reconocer al que tiene la autoridad para otorgártelo a Jesús y luego le dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y mirando un poco hacia el otro lado de la cruz Jesús hubiese podido acceder a las peticiones del otro ladrón hubiese podido salvarse a sí mismo salvarles a ellos solo para dejar a esta multitud con la boca cerrada pero no lo hizo y sabes por qué porque Jesús quiere que sepas que Él sabe lo que es el dolor Él sabe lo pesada que es la carga del pecado Ambos ladrones y Jesús tenían las mismas heridas y Jesús las soportó Ambos fueron insultados y ambos fueron rechazados Pero hoy que te presentamos el sacrificio de Jesús y su dolor Jesús dice sí a tu petición de salvación Jesús dice sí a tu petición de entrar en el paraíso, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso En estas palabras se resume el objetivo por el cual Jesús vino aquí a la tierra para otorgar salvación y vida eterna
2: Yo tengo un hijo y tengo una princesa en camino y yo les aseguro que Jesús estaba muy, muy adolorido, pero su mamá también. Yo puedo identificarme con el dolor de una mamá y sé que como madre uno quisiera poder evitarle todo el dolor a sus hijos. Aun cuando el dolor le hace bien, uno quisiera que haya una forma en que su hijo pueda aprender sin dolor y también me identifico con Jesús como, como hijo yo sé que cuando uno tiene padres maravillosos y excepcionales como los míos uno nunca quiere ser la causa de ese dolor uno nunca quiere ser la razón por la que tu papá, tu mamá esté así de afligido y me sorprende Jesús en ese momento uno ve cuando está atravesando por un momento muy difícil y uno está eh, muy dolido o, o en un, una tarea muy importante es muy fácil volverse un poquito egoísta y me sorprende algo de Jesús como su sentido de responsabilidad Él no, en ese momento Él no se desentendió bueno yo estoy cumpliendo a lo que me mandaron y, y yo estoy muy adolorido No, él, él aún así Se ocupó de su mamá se, se ocupó de que ella estuviera cuidada Y aunque en esta pequeña frasecita Uno puede encontrar mucha riqueza Yo quisiera que nosotros pongamos nuestra atención En otro, otro personaje Que es Juan Si nosotros damos un pasito atrás y recordamos el, el, La situación en la, que, en la que Estaban metidos los discípulos Fueron a apresar a Jesús de noche Uno de tus, de tus amigos Lo entrega con un beso Pedro viene y le corta la oreja A uno de los soldados Jesús hace un milagro Este ejército se lo lleva Ellos se dispersan y Jesús pasa el juicio y es un momento de mucho lío, mucha confusión En un momento Pedro lo niega incluso como que dice cosas para, para que no lo identifiquen como un discípulo de Jesús Y yo veo en medio de, de esto, de este lío de un montón de gente que está siguiendo a Jesús a lo lejos Que lo observa allá, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está ese discípulo? Ese discípulo está a los pies de Jesús, al lado de su mamá. Él no puede estar más identificado de ahí. Él no está vestido de otra cosa, no, él está vestido de Juan. Él es el discípulo amado y él está al lado de la mamá de Jesús. Y la petición que Jesús le hace en ese momento, mujer, aquí está tu hijo. Hijo, aquí está tu madre. Yo me hago la pregunta, ¿con la mamá de cuál de mis amigos yo estaría dispuesto a quedarme por el resto de mi vida? Y por otro lado, ¿a cuál de tus amigos tú te atreverías a hacerle una petición así? Se ve que esta amistad que tenían Jesús y Juan era muy estrecha. Para Juan no me cabe duda de que Jesús no era solamente un maestro, un rey, el salvador. Él era su amigo. Y cuando uno tiene una amistad así. Tú estás ahí en las buenas y en las malas. Tú respondes a lo que tu amigo te pide y me hace a mí desear tener una amistad así con Jesús qué dicha y qué privilegio que aunque Jesús tenía hermanos porque María tenía hijos Jesús le pidiera a esta persona que cuide de su mamá yo quisiera que Jesús supiera que él pudiera pedirme cualquier cosa y yo sentir en mi corazón que yo pudiera decirle que sí a cualquier cosa que Él me pida tener una amistad así de íntima con mi Salvador nosotros sabemos lo que podemos obtener de una relación con Jesús sin temor a sonar un cliché Jesús es el mejor amigo que nosotros podamos tener el mejor amigo Es la persona que va a estar con nosotros En buenas, en malas Es el que llegó Al sacrificio extremo Para darnos salvación Es quien nos sana Quien nos salva Es quien nos ayuda a crecer Pero qué bendición Cuando la amistad No solamente es Recibir del Señor Sino que uno puede tener esta reciprocidad y llegar a Jesús solamente a estar con Él llegar a Jesús a buscarlo a Él a pasar tiempo con Él a conocerlo a Él a complacerlo a obedecerlo a, a ser su amigo a estar cerca de su corazón a tener mi corazón que mi corazón llegue a ser igual que el suyo Y parece que Juan consiguió eso, parece que Juan llegó a tener esa amistad con Jesús, esa cercanía, esa compenetración. Todavía al día de hoy lo conocemos como el discípulo amado, yo quiero ser una discípula amada, yo quiero ser Loren amada, la discípula amada del Señor. Y yo creo que también Dios quiere, Jesús quiere que nosotros, cada uno, tengamos este tipo de relación con Él, cercana, íntima. Que Dios nos ayude a que en cualquier momento que Él nos pida cualquier cosa, nuestra respuesta sea sí, claro, Señor. me aquí. Que el Señor les bendiga.
3: Tengo sed. Ya para este punto Del relato de la crucifixión Jesús tenía motivos físicos Para sentir sed Habían pasado muchísimas cosas Antes de llegar a este momento Ya había celebrado la Pascua Había lavado los pies de sus discípulos Había pronunciado un discurso magistral Había orado a su padre Hasta el punto de sudar Como si fuesen gotas de sangre Luego fue arrestado Después de eso fue enjuiciado varias veces Y luego de esto lo más fuerte Fue escupido, fue abofeteado y fue golpeado También fue azotado y no cualquier azote Le clavaron una corona de espinas Lo obligaron a cargar su cruz Lo desnudaron y se la atravesó el costado con una lanza y este azote mis hermanos, mis amigos No fue cualquier cosa Según la costumbre romana Dice que la víctima Con las manos atadas Era amarrada a un poste Y allí se le azotaba El látigo Y quiero que traten de Aunque no cierren sus ojos Traten de hacer este ejercicio Conmigo Visual Se hacía de un trozo largo de cuero con pedazos de huesos filosos Y de plomo, hierro o cobre A veces los latigazos eran tan fuertes Que destrozaban el cuerpo Hasta el punto de exponer las venas Los huesos y aún órganos internos Los que hemos visto la película La película no le hace justicia A lo que nuestro Señor Jesús pasó en ese momento Muchos de los condenados morían durante el proceso de azote Otros se desmayaban La carne desgarrada y la gran cantidad de sangre derramada Producían una fiebre altísima y obviamente una sed incontrolable El que moría crucificado moría por una de tres razones Primero, por toda la sangre derramada Mientras se está colgando en la cruz Segundo, por la fiebre ocasionada por los azotes intensos que precedían la crucifixión o por esa intensa sed a la que hace mención nuestro Señor Jesús en la cruz. Este Jesús que en un momento diga, dijo, el que tenga sed que venga a mí y beba, sufrió sed en esa cruz para saciar la que quizás hoy tú trajiste al momento de entrar por esas puertas. Esa sed no era nueva. Jesús sintió esta sed antes de estar en la cruz, antes de los clavos, antes de la corona de espinos, antes de los latigazos en su espalda y aún antes de venir a este mundo nacido de una virgen. Surgió desde el principio. Desde el momento en que el hombre decidió hacer lo suyo propio Dándole la espalda a Dios Abriendo por primera vez la puerta al pecado Y cayendo herido por su desobediencia Esta sed fue creciendo mediante La humanidad iba alejándose más y más de Dios Para ir tras otros ídolos que no eran el único Dios verdadero No arrepintiéndose sino buscando hacer lo contrario a la voluntad de Dios El Señor sigue diciendo tengo sed Mientras se está viendo a este mundo completamente perdido Y yo creo que todos estamos de acuerdo aquí en que este mundo está perdido este mundo está perdido revolcándose En un lodo de antivalores Que está dividiendo familias Trayendo destrucción Depresión, ansiedad Corrupción a todos los niveles Y un largo etcétera Hasta llegar a la muerte Y no solamente la muerte física Sino también la muerte espiritual ¿Y qué es la muerte espiritual? Es esa muerte que se produce cuando tu corazón, mi corazón se entumece Y como que no siente nada y ya hacer lo malo nos da lo mismo Se vuelve algo rutinario y natural Este Señor, este Jesús sigue sintiendo sed Cuando ve a esta sociedad perdida Donde vemos que las familias completas son cada vez más escasas Fruto de la destrucción que producen los divorcios Tantas mujeres criando hijos solas Tantos hombres alejados de sus hijos Y en consecuencia esos hijos sintiéndose abandonados Olvidados y entregándose a cualquier cosa Que los distraiga del vacío y la tristeza emocional Pero hay otra cosa a hijos que ni siquiera nacen porque son abortados y son una realidad hoy en día Y qué decir mis hermanos y mis amigos de la violencia doméstica Es increíble ver a tantas mujeres morir a manos de su pareja sentimental Y tantos hombres quitándose la vida después de consumar el acto porque Prefieren morir antes de, antes de asumir las Consecuencias de sus acciones o quizás Porque están destruidos por dentro ya El pecado ha sido demasiado grande y Prefieren salir del lodo en el que ya se Han metido En fin estamos en un punto donde el Pecado Está arropando con una soga demasiado fuerte No solamente a nuestra nación Sino a todo el mundo De todas las palabras que Jesús pronunció en la cruz Esta es la que nos lleva a ver que Jesús fue 100% Dios Pero al mismo tiempo 100% hombre Vamos a imaginar este momento en la cruz Imagínate este momento en la cruz Pero el soldado que le dio algo muy entre comillas de beber a Jesús y no Voy a entrar en detalles porque lo que le dio no fue agua Fue algo desagradable pero lo hizo para cumplir vamos a Imaginar que ese soldado eres tú cómo saciarías tú la sed De Cristo yo te quiero dar una idea de cómo tú puedes Hacerlo en esta noche Jesús anhela que tú te acerques a Él y le entregues tu vida Eso es lo mejor que yo te puedo decir en esta noche Quizás tú te sientes perdido, perdida Viviendo el día a día pero sin sentido, sin propósito, sin esperanza Jesús te invita a aprovechar esta noche especial Para hacer un intercambio contigo Entrégale tu vida a Dios y cumplirás el propósito, el anhelo que Dios tiene de uno más en este mundo Que viva su vida con fe y esperanza, que ame la fe, que ame el amor verdadero Y te puedo decir que Él se encargará de entrar en tu corazón Perdonar todos tus errores y darte una nueva vida y por último, te voy a decir algo. Te aseguro que no tendrás sed jamás. Dios les bendiga.
4: Consumado es. De Ese era el término en el griego original que utilizaban los judíos cuando una obra estaba terminada, completada dice en Juan 19 del 28 al 30 después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, exclamó: Consumado es. Tedelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu al Padre. Consumado es. Consumado fue el grito de victoria, de cumplimiento de alivio, que Jesús exclamó desde la cruz al Padre para que toda la humanidad escuchara que el propósito por el cual se hizo hombre había sido realizado, que el aguijón de la muerte había sido quitado para luego ir a la casa del Padre habiendo completado su voluntad. eso es una palabra, eso es una frase, una frase sumamente profunda ¿cuántos de nosotros quisiéramos que al final de nuestros días nosotros pudiésemos decir consumado es? que pudiésemos sentir que el propósito por el cual nosotros vinimos a esta tierra ha sido cumplido, ha sido completado y que lo hemos completado a la perfección que nos vamos sin ningún tipo de resentimiento que nos vamos satisfechos de haber hecho una buena obra un buen trabajo Jesús sin duda obtuvo la victoria en la cruz porque en ese momento su obediencia perfecta había sido consumada obediencia necesaria para que el hombre pudiera ser salvado Nadie más que Él cumplía con todos los requisitos de santidad divina para realizar esa obra que guardara la ley de Dios. Pues ningún hombre puede ver el rostro de nuestro Señor a menos que sea perfecto en su justicia. Cristo se comprometió a guardar la ley de Dios por su pueblo, a obedecer cada uno de sus mandamientos y a preservar intacto cada uno de sus estatutos. Él obedeció en privado, honrando a su padre y a su madre. Obedeció al Padre Celestial públicamente, gastándose en su servicio, al punto que si quisiéramos saber cómo sería un hombre cuya vida es conforme a la ley de Dios, solo tenemos que imitarlo. Después de más de dos mil años, seguimos escuchando ese clamor, ese grito, consumado es. La obra está completada. Fue fiera hasta la muerte y unos momentos antes declaró, consumado es. Juan 19, 30. Y entregó el espíritu. Grito de triunfo que hoy resuena con toda la fuerza como lo hizo hace dos mil años. Nuestro máximo gran sustituto pagó nuestro rescate hasta el último centavo, consumado es. Todos nuestros pecados acumulados, culpa de todos los tiempos, fueron pagados en su totalidad por su muerte. La muerte de Jesucristo completó la obra redentora. Él hizo el mayor sacrificio hecho a la, a la humanidad. Consumado es. Significa que no se puede hacer, ni se necesita nada más para asegurar nuestra salvación. Ni tú ni yo podemos ni tenemos que añadir absolutamente nada, pues su obra está terminada. debemos regocijarnos porque el señor quiso expresar mediante su grito agonizante que su justicia perfecta con las que nos cubre fue consumada que de ahora en adelante podemos mirar la cruz reconciliarnos con Dios y experimentar paz verdadera consumado es Jesús pagó todo y todo se lo debemos a él en nuestra mente en nuestro corazón debemos preguntarnos sabemos estamos conscientes seguros de que todos nuestros pecados fueron perdonados que no hay condenación que ya hemos sido juzgados por nuestros pecados en la cruz dice en Romanos 5.6 porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos y en el versículo 8 mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros está acabado y está terminado por siempre consumado es hemos confesado a Dios que somos pecadores y que merecemos la condenación eterna hemos creído en la muerte de Jesús y lo que logró por nosotros al morir Hemos cumplido los requisitos justos de Dios para ser salvos para toda la eternidad. Creámosles a nuestro Señor, su obra fue absolutamente suficiente para salvarnos. Consumado es. Es un recordatorio para que nos dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas que debemos acercarnos a Cristo para obtener verdaderamente el perdón de nuestros pecados, que debemos estar dispuestos a dejar la vida que hemos llevado hasta ahora y abandonarnos a su completa humildad. Es un recordatorio para que nos mantengamos firmes en medio de las afecciones, tragedias, dolor, desánimos, tentaciones. Si te sientes pesimista, si tus relaciones no van bien Jesús te da aliento y esperanza Cristo no solo murió para que tengamos vida eterna sino para que permaneciéramos tuviéramos ánimo y coraje para vivir en un mundo de aflicciones lleno de imperfección pero confiados y gozosos es cierto que con frecuencia y por nuestra naturaleza pecadora nos vemos tentados a desistir a abandonar y dejarnos vencer pero si hoy le sirves a Dios continúa perseverando porque Él el que un día nos salvó agradecele por la gran obra de amor que realizó por todas nosotros estás pensando desistir Jesús no desistió Fue tentado, humillado, maltratado, sufrió, lloró y hasta gimió Estás desanimado, permanece allí Estás fatigado de hacer lo bueno, aumenta tu esfuerzo Te sientes pesimista acerca de tu trabajo, Reconsidéralo. No hay comunicación en tu matrimonio, dale una nueva oportunidad no puedes resistir las tentaciones, acepta el perdón y cambia de rumbo. ¿Te sientes abrumado, abrumada, con pesar y desilusión? ¿Están tus días convirtiéndose en nunca? ¿Es esperanza una palabra olvidada en algún aspecto de tu vida? Recordemos que el que termina no es el que no tiene heridas o no está fatigado. Podemos estar maltratados, adoloridos, pero la tierra de la promesa es para aquellos que simplemente soportamos y permanecemos hasta el fin. Continuemos firmes hasta que Él venga. La misión de Jesús en la tierra se consumó, se completó, terminó y murió como debiéramos morir todos nosotros cumpliendo la voluntad del Señor por ello bienaventurado es el cristiano que a la hora de la muerte pueda sin temor repetir suavemente en su corazón las palabras de Jesús al Padre en cuanto a mí yo te he glorificado consumado es, no es un final sino un comienzo del nuevo pacto el final de los sacrificios, el cumplimiento de las profecías, de la obra de redención que dura para siempre Estamos descargados de las culpas, del pecado del pasado, de hoy y del futuro, que fueron pagadas por Jesús en la cruz. Que Dios le bendiga.
5: Mi espíritu. Jesús, poco tiempo antes, había dicho, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Yo tengo el poder de poner mi vida y tengo también el poder de... Retomarla Pero en ese momento La guerra Ya había terminado Y se conoce el vencedor La permanencia y la perseverancia Había rendido Sus resultados y la obediencia La obediencia de Jesús Había resultado En el mayor beneficio De toda la humanidad La tormenta en ese momento Ve como el sol Abre las nubes como, como las nubes ahora todo negras Se comienzan a dispersar porque el sol comienza Con sus rayos de luz a dispersar toda la oscuridad En ese momento Jesús dice Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Todo se acabó, todo terminó El lugar santo ahora ya puede ver cómo es el lugar santísimo ya el velo se rasgó, el velo se quitó Ya no hay una separación entre Dios y los hombres Porque ahora hay Jesucristo hombre Que es el único mediador entre Dios y los hombres Ya no hay más separación La espera fue larga, el sufrimiento fue atroz La incertidumbre fueron interminables Los deseos de devolverse Nunca se rindieron, pero la perseverancia silenciosa triunfó una vez más Una vez más Y lo interesante es que momentos antes Jesús había llamado al Padre, a quien siempre le había dicho mi papá, Aba Padre Quien siempre había llamado como, como su papá, como su íntimo Momentos antes Jesús a ese mismo padre le había dicho: Dios mío, le había dicho: Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con nuestra relación? Con que yo soy tu hijo, que tú eres mi padre, pero, pero ahora no puedo verte tanto como padre, sino que te digo: Dios, Dios mío, ¿dónde estás? ¿En qué, en qué lugar te fuiste, en qué lugar te escondiste Jesús llamó al padre, a su papá Lo llamó como cualquier piadoso hubiese llamado a Dios Lo llamó Dios mío, Dios estuvo sufriendo sin tregua Por un largo periodo, aparentemente sin fin Sin un respiro, sin un descanso Dios se vio momentáneamente como un Dios lejano como un Dios que suelta en los momentos más difíciles Como un Dios que abandona en los momentos más oscuros Pero Dios, nuestro Dios Siempre, como dice la canción, siempre está obrando Al final del camino, al final de la jornada Jesús pudo ver otra vez a Dios como su papá Pudo ver a Dios otra vez como su papá El periodo oscuro había pasado y la luz comenzaba a brillar aunque a veces nosotros veamos a Dios como un Dios lejano Dios nunca se olvida de ti Persevera, persevera, sé firme, sé fuerte Y un día vas a escuchar las palabras de tu papá diciendo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor en hebreos Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que ha mostrado a su nombre Habiendo servido y aún sirviendo a los santos Por más oscuro que sea el momento en el que estés viviendo, por más difícil que sea ese momento en que estés viviendo ahora Dios no es injusto para olvidarse de todo lo que tú has hecho por Él, por la obra de sus santos, por su nombre el momento de la pausa llegará El momento del descanso llegará La tormenta no dura para siempre El dolor se va a acabar El llanto ya no tendrá más sentido La plenitud de haber perseverado De haber finalizado está por llegar La victoria sin recompensa es vana Después de completar la hazaña más grande de la humanidad de salvar al mundo Jesús inicia, comienza a disfrutar su recompensa Descansando nuevamente, otra vez en los brazos del Padre En Isaías dice formaba parte del buen plan del Señor Aplastarlo y causarle dolor Sin embargo cuando su vida se entregada en ofrenda por el pecado Tendrá muchos descendientes Disfrutará de una larga vida Y en sus manos el buen plan del Señor Prosperará cuando vea todo lo que se logró Mediante su angustia Quedará satisfecho Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo Hará posible que muchos sean contados entre los justos Yo les rendiré los honores de un soldado victorioso Porque se expuso a la muerte Fue contado entre los rebeldes Cargó con los pecados de muchos E intercedió por los transgresores El momento en que los ángeles se paraban Y le hacían la reverencia A Jesús Llegó El momento en que Nosotros entremos al cielo Nosotros entremos a la presencia de Dios Llegará Ese día llegará ese día va a venir, el dolor, el sufrimiento no durará para siempre. La esperanza en nuestro Padre Dios siempre vencerá. Dios le bendiga. En
6: la cruz nosotros tenemos... La provisión para la vida actual, presente y para la vida eterna. En la cruz hay provisión para nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras ataduras, nuestras enfermedades, para ser libres, para ser limpiados. En la cruz, ahí hay provisión. Y como decimos, hemos leído toda la historia. Hemos leído todo el libro y sabemos que al final el Señor junto con nosotros, nosotros juntos con el Señor saldremos vencedores. Y esto no es un asunto de una iglesia, de una religión, de una denominación. Estamos hablando de la persona de Jesús en el Calvario. Ahí tenemos nosotros la provisión Para una vida nueva En el Calvario En esa muerte Está la vida de nosotros Cuando uno se pregunta ¿Por qué murió Jesús? Y yo he hecho esta pregunta Muchas veces a muchas personas Y he obtenido muchas Diferentes respuestas Pero la verdad Lo que la Biblia enseña que Jesucristo murió para abrirnos un camino al Padre, para que tengamos amistad con el Padre, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que nosotros pudiéramos vivir toda la eternidad con Dios disfrutando del cielo y disfrutando de todo lo que Él tiene para nosotros. Él murió porque era imposible para nosotros acercarnos a Dios por nuestros propios medios, nuestras buenas obras, nuestra justicia, nuestra religión. Era imposible, por eso Jesucristo tuvo que morir para convertirse en el único puente, en el único mediador entre nosotros y Dios, en la única persona. En la que nosotros podemos encontrar salvación, perdón de pecados y vida eterna solamente en Jesucristo. Si nosotros pudiéramos llegar a Dios a través de otros medios. Mis buenas obras, mi conducta, portarme bien, una religión, mis creencias si pudiéramos llegar a Dios de otra manera como muchas personas dicen no, no, no importa donde quiera se encuentra Dios todos los caminos llevan al cielo si eso fuera cierto entonces para qué murió Jesucristo para qué una muerte tan horrenda terrible para qué no tenía sentido si yo puedo acercarme a Dios a través de mi religión Si yo puedo acercarme a Dios a través de mis buenas obras Entonces de más está este sacrificio Horrendo, terrible, único de Jesucristo Pero la verdad de la Biblia es Que no hay otra forma De llegar a Dios si no es a través de Jesucristo No hay otra forma no es a través de, de mi religión, de tu religión, de tus creencias No es a través de mis buenas obras, de mis buenas acciones Es solamente, exclusivamente, absolutamente a través de la persona de Jesucristo Solamente Y todo está pagado Consumado es No hay nada que se le pueda Añadir A la obra de Jesucristo Bueno si sí, Jesucristo más Esto, Jesucristo más Jesucristo No, no hay nada que se le pueda añadir Jesucristo más Mis buenas obras, Jesucristo más La Virgen, Jesucristo más mi iglesia Jesucristo más mi religión No, Jesucristo es Suficiente para llevarnos al Padre Es suficiente Algo que se le añade Lo daña Porque le está dando Un valor a esa añadidura Todo está pago No hay nada más que se puede hacer Y Jesucristo hace El ofrecimiento de salvación Perdón, vida eterna Limpieza de pecados él hace el ofrecimiento Nosotros tenemos La opción de aceptarlo O rechazarlo No hay una, una Fase intermedia Y cuando lo Aceptamos, si lo aceptamos Hay dos cosas Que Dios pide de nosotros Oigamos Bien las dos cosas que Dios Pide de nosotros Él pide uno Arrepentimiento de pecados eso quiere decir que yo reconozco Que soy pecador, reconozco Que necesito a Dios Arrepentimiento Mientras una persona Está diciendo yo no mato, yo no robo Yo no le hago mal a nadie Al que le pueda hacer un bien se lo hago Al que no un mal no se lo hago Mientras una persona se está justificando De esa manera no está reconociendo Su pecado, no está reconociendo Su necesidad de Dios Es como una persona que está en tinieblas y no está bajo los focos de la luz viéndose realmente cómo es. Sus manchas, sus arrugas, sus desperfectos. Lo primero es un reconocimiento. Yo soy pecador, yo necesito a Dios. Por eso los cristianos no somos personas especiales. Los cristianos lo primero que hemos hecho es arrepentirnos de nuestros pecados Reconocer nuestra maldad, nuestra bajeza Eso es lo primero que hemos hecho Por eso dicen que al cielo se sube bajando El que se humilla, el que reconoce su pobreza, su necesidad espiritual Entra en el reino de los cielos y se convierte en un hijo de Dios la segunda cosa que Dios pide de nosotros es fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. No fe en esta iglesia, en otra iglesia, en este pastor, en un sacerdote. No fe en una ideología, fe en una persona. Fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. No necesitamos Nada más nadie más que Jesucristo y cuando yo cumplo con esos dos requisitos arrepentimiento y fe en Jesucristo ocurre el milagro de la salvación recibo el regalo de Dios y cómo se hace esto esto se hace hablando con Dios donde quiera que uno esté, en una iglesia, en un carro, en una guagua, en tu oficina Donde quiera, en tu habitación, donde quiera Tú puedes reconocer Señor yo te necesito Señor perdona mis pecados, Señor ven a mi corazón Yo pongo mi fe en ti Jesucristo, yo creo en ti como Señor y Salvador Donde quiera que tú estés, tú puedes hacerlo y el milagro va a ocurrir El encuentro entre Dios y tú se va a dar